0: Una de las primeras causas por las que el hombre se apartó de Dios en el jardín del Edén fue que sintió miedo y los temores siguen gobernando nuestras vidas porque por medio de ellos e influenciados por ellos tomamos decisiones y asumimos una personalidad. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Saludo a los varones eh, que están llegando a la sintonía de este devocional. Han llegado muchos varones nuevos, pues escuchando esta serie, están muy interesados. Yo le voy a pedir a los varones, acuérdense que nosotros tenemos nuestro canal YouTube, Devocional Maná. Allí usted puede escribir en el chat y usted nos puede decir cómo le ha parecido esta serie, qué inquietudes tiene. ¿Qué otros temas les gustaría que habláramos para hombres? Escríbanos, háganos saber, porque estamos completamente interesados en que este devocional se convierta en algo edificante, día tras día, para nuestras vidas. De hecho, pues por eso estamos organizando un seminario en los Estados Unidos, 16 en Orlando, Florida, 23 en Long Island, New York, allí vamos a estar reunidos todo un día con conferencistas expertos a través de talleres, de conversatorios, de exposiciones que yo sé que van a dejar una gran enseñanza para nuestras vidas. Un muy buen regalo para un amigo, para un esposo, para un papá, un hermano, un hijo, compañeros de trabajo y eso es lo que estamos organizando, que los que lleguen a nuestro seminario de varones no lleguen solos, sino que vayan acompañados. Refrigerios, comidas, material Absolutamente todo Será un día inolvidable Así que si usted no se ha inscrito Por favor hágalo En nuestra página web está la inscripción Y está el pago para que lo hagamos con tiempo ¿Qué hay de los temores que nos gobiernan Cuando Adán y Eva cayeron David dice que ellos se escondieron de Dios Y sintieron miedo Claro, y uno se pregunta, ¿por qué? Porque ustedes saben que cuando uno comete una equivocación, un error, o cuando uno hace algo que sabe que está advertido del tema, pues obviamente la primera reacción es esa. Escondernos, negar, justificar, buscar culpables. Eso fue lo que pasó en el Jardín del Edén, pero eso dejó una conducta para la humanidad. Hombres, pregúntense cuántos de nosotros somos gobernados por los temores, por ejemplo analizamos el primer punto, el temor al rechazo, en numerosas ocasiones ese temor provoca que evitemos a aquellas personas que suponemos que nos rechazarán y con frecuencia eso nos priva de disfrutar de relaciones valiosas, varones les voy a decir una cosa, a veces nos aislamos, yo siento que los varones a veces están retraídos, a un lado, aparte, no está bien. Usted no puede vivir sin relaciones cercanas, porque nunca venceremos el temor a las relaciones humanas. Cuando usted y yo sufrimos este mal, experimentamos cierto grado de ansiedad alrededor de aquellos que son como nosotros. Usted y yo, frente a ese nivel de cercanía, sé, sé que no es fácil vivir entre la gente, y tener buenas relaciones, porque cuando no tiene muchas relaciones, tiene que ser eh, una persona que aprende a recibir las críticas, pero no, a veces lo mejor es aislarnos, condenar a otras personas, y cuando nos sentimos reprobados por el otro, entonces experimentamos un deseo de controlar a los demás, de conocer lo que ellos piensan, y entonces nos ponemos en la tarea de impresionar para hallar aceptación ante otros. Además del temor al rechazo, está el temor al fracaso. Y eso le, le, yo creo que es un sentimiento que pasa mucho por el corazón de los hombres. Porque a veces eh, tememos no dar la talla, no cumplir con nuestras obligaciones, no eh, alcanzar las expectativas que tiene nuestra, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros amigos y creo que es algo con lo que cargamos muy fuerte por eso es que les digo eh, los hombres a veces prefieren no tener amigos cercanos eh, porque a veces tememos fallarles y no deseamos experimentar el fracaso de una amistad y eso es lo que produce un hombre aislado un hombre que a veces vive cargas solo y no es bueno que usted esté solo yo siempre les he dicho en términos espirituales que hay un ejemplo que uno lo ve en los animales cómo cazan los depredadores y lo que hacen es aislar a sus presas y cuando las aíslas es el mejor momento para cazarlas uno no puede estar solo porque si uno está solo entonces vivirá con cargas no tendrá quien lo corrija quien le ayude quien le dé un buen consejo necesitamos buenos amigos necesitamos amigos cercanos con los cuales pueda haber una relación de, de intimidad donde nos podamos decir las verdades sin hacernos daño pero con el ánimo de corregir con el ánimo de ayudar y yo creo que a veces esos son los verdaderos amigos que hacen falta porque tenemos muchos amigos, pero realmente son amigos de, de fiesta, de reunión, pero no de intimidad. Amigos que realmente hacen bien. Otro de los, de los conflictos con los que carga el hombre es la culpa. Pero yo quiero dejar claro una cosa. ¿Sabe por qué nos sentimos culpables? Porque somos culpables. Y como no sabemos lidiar con la culpa entonces eso se vuelve un, una carga porque está sobre nosotros el pasado hay muchos hombres que cometieron errores en relaciones de matrimonio y terminaron con matrimonios fallidos y con unas relaciones rotas fracasaron como padres porque no supieron lidiar una situación en un momento entonces vivimos un poco de culpas por el tema económico porque no hemos sabido cumplir una responsabilidad entonces eso nos carcome, varones, y por eso muchos terminan metidos en droga, en alcohol O unos queriendo solucionar una, sol una relación sentimental Se terminan metiendo en otra y en otra y se enredan más la vida Porque no sabemos lidiar con la culpa Cuando si hay algo que uno encuentra en la relación con el Señor Jesús Es que la Biblia dice que Él vino a darnos perdón de nuestros pecados Y que cuando uno realmente aprende a reconocer que se equivocó pues lo decíamos en el devocional la semana pasada Hay que aprender a pedir perdón Si yo me siento víctima de mis padres De lo que hicieron conmigo De lo que pasó conmigo Pues yo debo perdonar En vez de asumir ese, esa posición de víctima Y entonces yo termino repitiendo la misma historia Hay que pedir perdón Hay que aprender a reconocer que nos equivocamos Pero no podemos seguir cometiendo el mismo error todo el tiempo el aislamiento es otra carga que llevan los hombres, que va muy unido a lo que acabamos de hablar, al temor al fracaso, a la culpa, porque estas cosas hacen que el hombre se aísle. Como no tenemos con quién contar nuestros temores interiores, entonces lo que hacemos es crear como una especie de máscara y estamos tratando con esa máscara de que la gente no se nos acerque. Y entonces por eso muchos hombres tienen fama de ser personas eh, asociales, que no les gusta reunirse con nadie, que no van a ninguna parte. Pero no es que esa persona no esté sintiendo nada, sino que no tiene, digamos, el coraje de enfrentar la realidad y de saber que el aislamiento no trae nada bueno. De hecho, una de las cosas yo creo que más importantes en la vida de un, de un ser humano son sus relaciones interpersonales. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no solamente está hablando del matrimonio. Las relaciones interpersonales son vitales porque nosotros, a nosotros Dios nos hizo como seres sociales. Y qué bueno uno contar con buenos amigos, verdaderos amigos. Uno contar con verdaderos ambientes donde eh, los amigos se llaman la atención, donde los amigos se corrigen, se dicen las verdades en amor, en sinceridad, sin ánimo de destruir ni criticar, sino... Porque realmente nos interesa a la otra persona. Yo tengo que reconocer una cosa como, como pastor cristiano en, en Latinoamérica. Y es que lastimosamente nuestra cultura latinoamericana, aunque somos folclóricos, somos felices, somos espontáneos, asimismo hay otras cosas que nos dañan. La hipocresía en las relaciones, la falsedad, la mentira. A veces hacemos lo que sea por, por quedar bien y aparentamos cosas que no, que no somos y, y yo creo que eso sí es fatal en las relaciones pero a pesar de que existen este tipo de personas yo le quiero decir a usted que vive aislado hay personas buenas hay personas que quieren ayudar hay personas que quieren ser verdaderos amigos o sea que yo creo que en ese orden de ideas mi, mi querido varón no se cierre no se aísle no se llene de culpas ni de temores. No deje que el temor al rechazo y al fracaso terminen paralizando su vida. Porque la Biblia es muy clara. El Señor vino a traernos libertad. Y esa libertad que vino a darnos el Señor es esa. Por eso yo le insisto a los hombres que hay que dejar que Dios trabaje en sus vidas. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, porque el Señor cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, porque el Señor es capaz de limpiar, restaurar y renovar un corazón que está herido o que cometió errores. Cuando no llega al Señor, el Señor promete una vida nueva y transformada. Por eso no le estamos ofreciendo religión, le estamos ofreciendo un cristianismo como un modo de vida que tiene un impacto total sobre su vida. Otra de las cargas con las que vive el hombre es la justificación. ¿Y sabe cuál es el problema de la justificación? Que todo el tiempo no admitimos nuestros errores, no admitimos nuestros temores, inseguridades y pecados. Y, y como consecuencia, una persona así vive en el autoengaño. Le, le pongo un simple ejemplo. Si usted va con su pareja a una reunión y resulta que se perdieron, y por eso llegaron tarde Pero usted al llegar a la reunión Si alguien le pregunta ¿Estaban perdidos? ¿Sabe qué responde un hombre? No, perdidos no En realidad solo tuvimos que dar algunas vueltas Pero aquí llegamos ¿Por qué? Porque no somos capaces como de expresar Y decir, sí, me perdí Sí, increíble porque nos enseñamos a eso A vivir una vida de mentira Voy a llegar a un punto crítico en el hombre y yo sé que aquí muchos se van a sentir mucho más identificados Porque muchas mujeres me lo preguntan Es más, mi esposa me ha recriminado muchas veces esto Y ha sido un proceso de sanidad en mi vida Y es el silencio de los hombres La mayoría de los hombres, ojo, creyentes o no Viven en silencio ¿Quién lo iba a creer? Pero la gente pensará que yo soy un gran conversador No, mi tarea es hablar Y yo hablo de día, de noche, donde quiera que voy me toca hablar pero en el plano personal tengo que reconocer que muchos de los grandes problemas que tuve con mi esposa al comenzar mi relación fue ese no hablaba entonces la mujer dice, pero entonces ¿qué hago? ¿qué sé que estás pensando? ¿hacia dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? cada vez que la mujer quiere compartir su mundo emocional el esposo experimenta cierto grado de ansiedad y es por eso en múltiples ocasiones, él prefiere incluso trabajar largas horas en la oficina antes que llegar a la casa. Tremendo, ¿no? Mira, un experto decía: debido a que los hombres no entienden ni saben cómo expresar sus emociones, no saben cómo lidiar con el dolor emocional. Por lo tanto, cuando el hombre siente dolor, no lo entiende y no sabe qué hacer con él, por lo cual, a veces su única idea es anestesiarlo. Porque si esa persona no siente, si no siente el dolor, si no siente el temor, entonces cree que todo va a pasar y resulta que no. Esa anestesia dura, pero por un rato. Pero con el correr del tiempo, esto se va a agravar más. Porque va a llevar a hábitos destructivos. Miren, le voy a contar eh, lo que más oigo yo ...de las mujeres y de las familias... ...cuando conversamos el tema... ...mi esposo... ...es un héroe... ...en el trabajo... ...mi esposo es admirado... ...respetado... ...lo que sea y entonces claro... ...como él siente que ese ambiente es donde él es el ingeniero... ...el que sabe... ...el que puede... ...el que resuelve todos los temas... ...y todo el mundo lo busca y todo el mundo lo necesita... ...él allá es un héroe... ...cuando llega a la casa... En su casa lo conocen tal y como es, en su casa ya no es el ingeniero, es el esposo que nunca está, que no arregla las cosas, que las cuentas están atrasadas, que los hijos están eh, rebeldes, que nunca habla con ellos, que él nunca va a la iglesia. Si ven el cuadro y uno dice, ¿y entonces ¿por qué mi esposo es lo que es en la oficina? Allá con todos es amable, querido, les lleva dulces, chocolates y todo el mundo lo quiere y ¿por qué aquí en la casa es un ogro? Bueno, qué interesante tema, ¿no? Quiero decirles que uno eh, al sentir esas, esas posiciones se puede dar cuenta y decir es más fácil estar en la oficina y quedarme más tiempo allá que quedarme en un lugar donde me critican. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo. Estoy diciendo que es la realidad para que entendamos que tal vez somos los ingenieros... Eh, más valiosos en la empresa porque hacemos el mejor trabajo y que en la casa donde nos conocen no estamos haciendo el verdadero trabajo. Que a veces, mis queridos hombres, es más fácil ocuparse de lo externo que de lo personal, que de su propia casa. Entonces, un gran número de hombres le va bien en el trabajo, aunque con frecuencia no es así en el hogar. Y a veces, ¿qué hacen los hombres? A través del silencio, fingen que todo está en orden. Sin embargo, en su interior, tienen muchas preguntas que desafortunadamente no contestan. Las mujeres comparten su mundo interior, hacen esas preguntas a sus amigas que les ayudan a analizar las dificultades que atraviesan, pero el hombre sigue hermético, sobre todo cuando tiene que compartir su vida, sus fracasos, sus preocupaciones. ¿Qué le causa eso? Inseguridad. Una inseguridad que provoca en él desconfianza de la vida. El hombre inseguro es demandante por naturaleza. Y usted ve, un hombre se vuelve eh, aquel que quiere ser servido más que servir, quiere ser importante, quiere ser el centro de atención. Mírele sus pasatiempos preferidos y están por encima de su familia, porque el hombre... Inseguro se vuelve egoísta oiga hablar a un hombre inseguro y este será su lenguaje todo me sale mal todo el mundo habla de mí esto me trae mmm, mmm, cosas malas y los demás la han tenido fácil pero yo tuve que trabajar yo tengo que pensar en mi felicidad nadie me entiende nadie me visita yo a nadie le importo. Y esa misma inseguridad provoca que el hombre sea controlador. Sí, increíble, familia. O buscamos al Señor, o yo no sé qué vamos a hacer. Porque realmente lo uno lleva a lo otro. Y yo creo que este tema es un tema que amerita cada día más cuidado. Pero estén atentos. Varones, no me asusten con todo esto que estamos estudiando. Pero es la verdad, es nuestra propia realidad así me tocó me ha tocado a mí vivir y escalar muchas situaciones en mi vida pero quiero decirles el camino en el señor el conocimiento de la biblia sí le hacen a uno una cada día una mejor persona padre gracias por esta mañana y gracias por cada varón gracias por cada varón que tiene la valentía en su corazón de entender de saber que no podemos dejarnos gobernar por estos temores sino que la Biblia dice que en el amor no hay temor porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor y que en Dios vamos a ser personas completamente diferentes. Bendice a cada hombre, a cada familia y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos con esta interesante serie. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devoción, hermana. Hoy es el día 184 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filemón 1 del 8 al 12. Todos nos equivocamos, pero también podemos reconocer nuestra falta y cambiar. Por eso toma la decisión en tu corazón de perdonar a quienes te han hecho daño. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, o nuestra página web Devocionalmana.com.